0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Straßenlampen, Gebäude, Reklameschilder, der Nachthimmel wird immer heller, strahlt in einer künstlichen Dämmerung. Die Folge, immer weniger Sterne sind zu sehen und der Lebensrhythmus von Tieren und Pflanzen gerät durcheinander. Gleich ein Thema hier. Außerdem berichten wir über eine Studie, die darauf hinweist, dass Virusinfektionen das Risiko für Alzheimer oder Parkinson erhöhen könnten. Mein Name ist Lena Püritz, schön, dass Sie dabei sind. Vielleicht hat die eine oder der andere in den vergangenen Jahren selbst einmal die Erfahrung gemacht, früher waren mehr Sterne am Himmel zu sehen. Dass dieser Eindruck nicht täuscht und der Nachthimmel tatsächlich immer heller wird, das bestätigt jetzt eine Studie im Fachmagazin Science. Für die Analyse hat ein Forschungsteam auf Bürgerwissenschaft gesetzt, Beobachtungen von mehr als 50.000 Menschen, notiert zwischen 2011 und 2022. Was hinter dem zunehmenden Sky Glow steckt, was die nächtliche Lichtverschmutzung für die Astronomie und das Leben auf der Erde bedeutet und wie es wieder dunkler werden könnte, darüber habe ich vor der Sendung mit dem Studienautor Christopher Kaiber gesprochen. Der aus den USA stammende Physiker forscht seit Jahren zum Thema am Deutschen Geoforschungszentrum in Potsdam und der Ruhr-Universität in Bochum. Ich habe ihn zuerst gefragt, wie die Daten für diese Studie gesammelt
2: wurden. Wir haben Daten von dem Globe at Night Projekt benutzt. In Globe at Night, die Beobachter und Beobachterinnen gehen draußen und die gucken auf den Himmel und verglichen das mit einer Reihe von verschiedenen Bildern, die zeigen, was äh, die Sternenblick aussieht wie von unterschiedlichen Mengen von Lichtverschmutzung. So Man könnte Orion haben mit nur die goethe Sterne oder mit ganz viele Sterne zum Beispiel. Die sagen, wie sieht der Himmel aus, Wo bin ich und welche Uhrzeit war das? Und diese Daten dann die liefern zum Global Night. Und diesen Daten genau haben wir analysiert.
1: Und was war das Ergebnis Ihrer Analysen? Wie hat sich die Himmelshelligkeit in diesem Zeitraum in den zehn Jahren entwickelt?
2: Was wir gesehen haben, ist dass Jahr für Jahr die Leute sagen, dass die sehen weniger Sterne. Wir haben dann ein Modell benutzt, zu erklären diese Ergebnisse, und da haben wir gesehen, dass weltweit gerechnet ist fast um 10 Prozent eine Erhellung von der Himmel jedes Jahr. In Europa, das war eher so sechseinhalb Prozent.
1: Was bedeutet das konkret? Können Sie da mal ein Beispiel geben? Also, wie viel Sterne weniger sieht jetzt jemand, wenn er in 50 Jahren in den Himmel guckt, beispielsweise?
2: In 50 Jahren bin ich unsicher. Wir haben ein Beispiel in Paper gemacht, wo wir haben gesagt, falls es gibt einen Ort, wo man könnte 250 Sterne sehen und ein Kind war geboren, dann als dieses Kind zu Erwachsener wird mit 18 Jahren, würde man in dieser Ort nur 100 Sterne mehr sehen. So das ist wirklich eine dramatische Änderung, weil innerhalb einer Generation ändert das Blick ganz viel.
1: Wie steht denn Deutschland beim Thema Himmelshelligkeit da?
2: Deutschland ist sehr konservativ mit Beleuchtung im Vergleich zu anderen Ländern. Das bedeutet, dass obwohl wir hier reich sind und haben eine ganz dichte Bevölkerung, ist die Situation viel besser im Vergleich zu anderen Ländern wie Spanien oder USA.
1: Wie zuverlässig sind denn diese Citizen Science Ergebnisse? Zum Beispiel auch im Vergleich zu Satellitenmessungen zur Himmelshelligkeit, die gibt es ja auch.
2: Jede einzelne Beobachtung von den Bürgerwissenschaftler es ist ziemlich impräzis. Das bedeutet, dass manche können mehr Sterne sehen, manchen weniger. Die Stärke von der Methodik kommt, dass wir Tausende von Beobachtungen haben. Und das bedeutet, dass die Mittelwert von dieser Beobachtung sehr stabil und sehr präzis ist. Es ist nicht genug, wenn wir haben nur eine Art von Beobachtung wie zum Beispiel der von Satelliten, weil die Satellite kann nicht alle Lichter sehen. Zum Beispiel, wenn eine Leuchtdruckklammer von der Rückseite angeschaut ist, sieht man kein Licht. Und wenn das von oben angeschaut ist, sieht der Satellite auch kaum Licht. Deswegen, wenn wir schauen in den Himmel, kriegen wir Informationen über diese Strahlung zum Horizont. Und wenn wir gucken von der Satellite nach unten, kriegen wir Informationen über das reflektiertes Licht und das Licht, die strahlt direkt nach oben. Diesen Daten können wir zusammennehmen, um besser zu verstehen, wie entsteht die Liste unserer Stadt und wie entwickelt das über die Zeiten?
1: Welche Folgen für die astronomische Forschung und für das Leben von Tieren und Pflanzen auf der Erde hat denn diese zunehmende Himmelshelligkeit, also damit auch die Lichtverschmutzung in der Nacht?
2: Die Himmelshelligkeit in unserer Städte ist quasi eine Katastrophe für Stargazing. Das bedeutet einfach Sterne anschauen. Für die professionelle Astronomen die müssen jetzt ganz weit reisen und diesen äh, Observatorium sind auch unter Druck im Moment von die Himmelshelligkeit von die Städte in der Nähe die wirkung von die himmelshelligkeit auf tiere und pflanze ist kaum erforscht aber wir wissen dass wenn das lichtstrahl direkt auf die tiere und pflanzen ist hat große wirkungen während die millionen von jahren als das leben entwickelt hat haben lebewesen eine zirkadianische rhythmus entwickelt das antizipiert Wann kommt der Nacht, wann kommt der Tag und wann wechselt die Saison? Wegen dieses Beleuchtung ist das manchmal zerstört. Das bedeutet zum Beispiel, dass die Bäume kriegen ihre Blätter viel zu früh oder behalten ihre Laub zu spät. Und das bringt auch, dass manche Säugetiere haben Probleme mit der Temperaturregelung, weil die merken nicht, dass das Winter gekommen ist.
1: Diese Zunahme des Sky Glow, also auch die damit zusammenhängende Lichtverschmutzung, ist ja schon seit Jahren in der öffentlichen Debatte. Was könnte noch gemacht werden, um diese Entwicklung einzudämmen, um es nicht noch heller werden zu lassen nachts?
2: Die Prinzipien, dass man folgen muss, um Himmelshelligkeit zu vermeiden und eigentlich Lichtverschmutzung auch zu vermeiden, ist, dass man beleuchtet, wo das gebraucht ist. Das bedeutet zum Beispiel auf dem Trepper und nicht im Himmel. Man sollte nur beleuchten, wann das gebraucht ist, so vielleicht nicht 2 Uhr morgens. Und man sollte eine angepasste Menge von Beleuchtungen nutzen. Das bedeutet, dass wenn eine Werbetafel 100 mal heller als die Straße ist, das blendet und das wirkt nicht gut zusammen und äh, der Tafel dann produziert viel zu viel Licht. Wenn man das dimmt, könnte man das immer noch sehen, aber die Anzahl von Lichtverschmutzung wird dann natürlich entsprechend reduziert. Es gibt Länder, die Lichtverschmutzungsregelungen haben, wie zum Beispiel in Frankreich, dass Lichter müssen nach einer bestimmten Uhrzeit ausschalten. Das ist eine Möglichkeit. Es gibt auch die Möglichkeit, dass Städte einen Lichtmasterplan entwickeln, wo es gibt vielleicht dann Regeln für, wie hell darf eine Leuchtreklame sein so sodass die, alle die Lichter passen miteinander zusammen. Es gibt auch Ideen, dass wir könnte Lichtverschmutzung wie andere Verschmutzungsarten wie Kohlenstoffdioxid oder Ozonprobleme reduzieren Und das sind Maßnahmen, wo man hat eine bestimmte Menge dass ein Staat strahlen darf, aber Jahr für Jahr wird das reduziert. Das ist auch eine Möglichkeit und ich denke, dass wir als Gesellschaft müssen irgendwas finden, das wir finden, passt für unsere Gesellschaft.
1: Weltweit wird die Nacht immer heller, nimmt die Lichtverschmutzung immer mehr zu. Der Physiker Christopher Kaiber über Ursachen, Folgen und Gegenstrategien. Long Covid hat es ins öffentliche Bewusstsein gebracht. Viele haben es auch an sich selbst gespürt. Eine Virusinfektion kann langfristige Folgen haben, die sich über Monate oder sogar Jahre erstrecken dass das offenbar nicht nur für SARS-CoV-2 gilt und bestimmte andere Virusinfektionen bis zu 15 Jahre nach der Infektion auch ein erhöhtes Risiko für Alzheimer, Parkinson oder Multiple Sklerose mit sich bringen könnten. Darauf weist eine Analyse hin, die gerade im Fachjournal Neuron erschienen ist. Mein Kollege Volkert Wildermuth hat die Studie gelesen. Vor der Sendung habe ich mit ihm darüber gesprochen und zuerst gefragt, wie kommt das Forschungsteam zu dieser Einschätzung? Wie ist es bei der Studie vorgegangen?
3: Ja, die haben sich zuerst die finnische Biobank angesehen, die umfasst medizinische Daten zu 300.000 Personen. Und bei 35.000 von denen hatten die Ärzte in den Abrechnungen eine von sechs neurodegenerativen Krankheiten angegeben, also beispielsweise Alzheimer, Parkinson und so weiter. Und dann wurde geguckt, haben diese Personen häufiger als andere in der Vergangenheit eine Diagnose für eine von ganz vielen Virusinfektionen erhalten, also zum Beispiel Influenza, Epstein-Barr, Herpesviren, HPV, also die die Liste ist wirklich lang und das war tatsächlich bei 45 Paaren von Krankheiten und Virentypen auffällig. Besonders interessant war eine Verbindung zwischen der viralen Hirnhautentzündung und später dem Auftreten von Alzheimer. Um das mal konkret zu machen, es gab in dieser FinGen-Datenbank 406 Fälle mit einer viralen Hirnhautentzündung. Von denen entwickelten 24 Personen später Alzheimer. Das sind knapp 6%. Und von denen, die keine solche Vorgeschichte hatten, bekommen nur 3% Alzheimer. Also das Risiko
1: verdoppelt sich. Risiko verdoppelt sich, sagst du. Da geht es ja erstmal um Korrelationen, also nicht um Ursache-Wirkung-Nachweise. Ist diese Form der Analyse grundsätzlich überzeugend?
3: Also da gibt es zwei Aspekte. Erstmal, hier wurden im Grunde sehr viele Fragen auf einmal gestellt. Es gab diese sechs neurodegenerativen Krankheiten und dann jeweils diese ganz vielen Viren in der Vorgeschichte. Und bei so vielen Fragen ist es statistisch einfach unvermeidbar, dass manche Auffälligkeiten einfach nur Zufall sind. Und deshalb hat das Team von den National Institutes for Health in den USA die Ergebnisse auch noch bei der britischen Biobank überprüft. Die hat Daten zu einer halben Million Menschen. Da konnten sie von diesen 45 Auffälligkeiten immerhin 22 ebenfalls nachweisen. Bei denen ist es also wahrscheinlicher, dass tatsächlich da etwas dran ist. Zumal es sich ja wirklich um Daten von sehr vielen Menschen geht. Jetzt kommt aber noch der zweite Aspekt hinzu, von dem du schon gesprochen hast. Das ist eine Assoziationsstudie. Und die kann grundsätzlich nicht sagen, ob dieser auffällige Zusammenhang wirklich kausal ist. Also ob die Viren dieses Risiko tatsächlich wirklich verursachen. Es könnte zum Beispiel auch sein, dass Menschen mit einem beginnenden Alzheimer, der noch nicht diagnostiziert wurde, einfach leichter eine Virusinfektion bekommen. Dann hätte man auch diesen
1: Zusammenhang. Gibt es denn da Studien, die tatsächlich eine Ursache Wirkung Beziehung zwischen Virusinfektionen auf der einen und neurodegenerativen Erkrankungen auf der anderen Seite plausibel machen? Dazu hat sich der Braunschweiger Neurologe Martin Korte
3: gegenüber dem Science Media Center geäußert und er verweist auf eigene Experimente an Mäusen. Bei denen ist es so, dass nach einer Grippeinfektion das Immunsystem des Gehirns langfristig aktiviert war und das könnte einfach auch auf Dauer die Nerven schädigen und so zu einem möglichen Alzheimer beitragen. Neurodegenerative Krankheiten entwickeln sich oft über Jahre. In der neuen Studie waren die Zusammenhänge aber am stärksten, wenn zwischen Virusinfektion und spätere Diagnose etwa von Alzheimer nur ein Jahr lag. Es ist also denkbar, dass durch Viren angestoßene Entzündungen im Gehirn einen bereits laufenden Krankheitsprozess einfach noch beschleunigen. Auf der anderen Seite traten auch 15 Jahre nach so einer viralen Hirnhautentzündung mehr alzheimer auf. Und der Neurologe Harald Prüß von der Charité in Berlin, der verweist darauf, dass es nach Virusinfektionen zur Bildung von Autoantikörpern kommen kann, die sozusagen versehentlich auch die eigenen Nervenzellen angreifen. Das wäre auch so ein Krankheitsprozess. Die engste Verbindung gibt es aber zwischen Alzheimer und dieser vorhergehenden viralen Hirnhautentzündung. Und in dem Fall schädigen die Viren ja bereits direkt das Gehirn. Das ist von daher sowieso plausibel. Die anderen Auffälligkeiten sind deutlich schwächer und da muss
1: noch geforscht werden. In diesem Artikel wird ja nun auch der Gedanke aufgeworfen, dass Impfungen eben vielleicht dann auch vor neurodegenerativen Krankheiten schützen könnten, indem sie eben virale Infektionen verhindern. Wie umstritten ist diese Idee? Also sollten sich möglichst viele Menschen gegen möglichst viele Viren impfen lassen, um auch diese Langfristrisiken zu dämpfen?
3: Ja, das schlagen die Autoren dieser Studie tatsächlich vor und verweisen auf andere Studien, in denen ältere Menschen, die sich gegen Grippe oder die Erreger von bakteriellen Lungenentzündungen haben impfen lassen, tatsächlich etwas seltener an Alzheimer- und Parkinson-Erkrankten. Dieser Gruppe werden die Impfungen aber auch schon jetzt wegen des direkten Schutzes vor schwerwiegenden Vireninfekten empfohlen. Das wäre also nur ein weiterer Grund, diese Impfungen tatsächlich wahrzunehmen. Generell waren die Experten gegenüber dem SMC allerdings eher skeptisch, was neue Impfkampagnen betrifft. Der ursächliche Zusammenhang ist, wie gesagt, nicht erwiesen. Da braucht es noch mehr Daten, um das tatsächlich auch festzumachen. Diese Studien laufen. Aktuell sollte man sich aber vor allem wegen der aktuellen Risiken dieser Vireninfektionen
1: impfen lassen. Volkert Wildermuth über den Zusammenhang von Virusinfektionen und Alzheimer oder Parkinson. Und dass solche neurodegenerativen Erkrankungen gar nicht erst entstehen, dafür ruhen auch Hoffnungen auf einem gentechnischen Werkzeug, dessen Einfluss immer größer wird, die Genschere CRISPR-Cas. Jennifer Dautner und Emmanuel Charpentier haben sie vor etwa zehn Jahren eher zufällig entdeckt, und dann 2020 den Nobelpreis für Chemie dafür bekommen. Inzwischen ist die Methode in unzähligen Labors weltweit im Einsatz. Und sie kommt zunehmend in der medizinischen Praxis an. In seiner aktuellen Ausgabe gibt das Fachjournal Science einen Ausblick, bei welchen Krankheiten CRISPR-Cas in den kommenden Jahren wichtig werden könnte. Michael Lange fasst Entwicklung und Zukunftsaussichten dieser Genschere zusammen.
0: Eine Idee aus der Grundlagenforschung erobert seit zehn Jahren die Wissenschaftswelt. Seitdem wird überall gekrispert, wie es im Laborjargon heißt. Aus Genmanipulation wird Genombearbeitung. Das ganze Erbgut, das Genom, lässt sich nun nach Plan umgestalten, erläutert die CRISPR-Pionierin Jennifer Dautner von der Universität von Kalifornien in Berkeley.
1: Viele konnten früher die Möglichkeiten der Genombearbeitung nicht nutzen. Es fehlte die Expertise, die Zeit oder das Geld. Das hat sich mit der Genschere CRISPR-Cas geändert. Die Technik ist nicht mehr auf wenige Spezialisten begrenzt und das ist wirklich sehr spannend.
0: CRISPR-Cas oder zu Deutsch CRISPR-Cas ist eine programmierbare molekulare Schere aus RNA und einem Enzym. Die Genschere kann an zuvor festgelegten Positionen im Erbmolekül DNA schneiden. Allerdings kommt es immer wieder zu Schnitten an der falschen Stelle, genannt oft Target-Effekte oder Fehlschnitte. So können Krankheiten entstehen wie Krebs. Inzwischen arbeiten hunderte Labore daran, die Technik für praktische medizinische Anwendungen sicherer zu machen. Mit Erfolg. Resümiert Toni Katomen, Spezialist für Gentherapie und Professor an der Universität
4: Freiburg. Die Revolution ist in vollem Gange. Also in ganz verschiedenen Bereichen hat ja CRISPR-Cas Fuß gefasst. Wenn man jetzt die Publikationen sich anguckt aus den letzten zwei, drei Jahren, sieht man eben auch, dass CRISPR-Cas tatsächlich therapeutische Effekte in Patienten erzielen kann.
0: Besonders sicher ist die Methode, wenn sie außerhalb des Körpers zum Einsatz kommt, bei Blutzellen. Nach ihrer Manipulation lassen sich die Zellen überprüfen, in einer Art CRISPR-TÜV. Nur ausgewählte Blutzellen ohne Fehlschnitte gelangen dann zum Patienten. So erhalten Menschen mit Sichelzellenanämie bereits in klinischen Studien eigene Blutstammzellen, die zuvor im Labor mit CRISPR-Cas verändert wurden, sodass sie genügend gesundes Hämoglobin produzieren. Allein in den USA hat die Zulassungsbehörde FDA acht klinische Studien genehmigt, die mit Hilfe der Genschere die Sichelzellenanämie bekämpfen. Die erste Therapie könnte bereits in diesem Jahr offiziell zugelassen werden. Auch bei einer weiteren vererbten Blutkrankheit, der Beta-Thalassämie, sind klinische Studien bereits fortgeschritten. Bei anderen Krankheiten wird es noch etwas länger dauern.
4: Es laufen weltweit ca. 50 Klinische Studien, wo Genscheren eingesetzt werden, ich setze mal davon ungefähr 30 mit CRISPR-Cas, wo man sehr viel investiert hat in den letzten Jahren, sind Erbkrankheiten, die ein bisschen häufiger vorkommen in der Population.
0: Aus einer Genschere, die nur schneiden kann, wurde in zehn Jahren Forschung ein genetischer Werkzeugkasten mit verschiedenen molekularen Instrumenten. Schneiden, reparieren, neu zusammensetzen. Besonders fein arbeiten die Baseneditoren. Sie zerschneiden nicht das ganze Erbmolekül DNA, sondern lediglich einen der beiden Stränge. Dann tauschen sie einzelne genetische Buchstaben im Genom aus, exakter als jedes andere Werkzeug. Besonders ausgefeilt ist der Prime Editor. Damit lassen sich ganze Teile des Genoms austauschen. CRISPR für fortgeschrittene. Jede Krankheit und jeder Patient erfordern andere Werkzeuge. Gentherapeuten wie Eric Olson von der Universität von Texas in Dallas haben die Wahl.
1: Das
3: Spannende ist, mit diesem genetischen Werkzeugkasten können wir zwischen verschiedenen Strategien auswählen und entscheiden, welches Werkzeug für eine bestimmte Aufgabe am besten geeignet ist. Zum Beispiel für die Duchenne-Muskeldystrophie sind verschiedene Mutationen verantwortlich. Wenn wir die ursächliche Mutation bei einem Patienten kennen, wählen wir für die
1: Korrektur die beste Methode aus.
0: Weltweit entstehen so gerade neue genetische Werkzeuge, spezialisiert für ihren jeweiligen Zweck. Sogar präventive CRISPR-Behandlungen werden im Tierversuch entwickelt. Sie sollen Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder neurodegenerativen Krankheiten wie Alzheimer oder Parkinson vorbeugen. Das Zeitalter der CRISPR-Medizin, so scheint es und so der Tenor im Fachmagazin Science, hat gerade erst begonnen.
1: Die Genschere CRISPR-Cas kommt immer mehr in der medizinischen Praxis an. Ein Beitrag von Michael Lange war das. Bleiben noch die Wissenschaftsmeldungen des Tages. Und die sind heute von und mit Michael Stang.
4: Bei gleich mehreren Corona-Kennzahlen in Deutschland berichtet das Robert-Koch-Institut, RKI, von weiter rückläufigen Entwicklungen. Demnach zeichnen sich ein weiteres deutliches Absinken der Fallzahlen ab. Das geht aus dem aktuellen Covid-19-Wochenbericht hervor. Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz der im Labor bestätigten Fälle von SARS-CoV-2 sank demnach in der vergangenen Woche im Vergleich zur ersten Januarwoche um fast ein Drittel. Auch die Zahl der Covid-19-Patienten auf Intensivstationen sei deutlich niedriger gewesen als in der Woche zuvor. Bezüglich der Virusvarianten berichtet das RKI von einer weiteren Zunahme des Anteils der Sublinie XBB15 in Deutschland. Es gehe um ein bisher niedriges Niveau von gut 2%.
1: Forschende haben Hinweise auf eine bisher unbekannte Kaiserpinguinkolonie entdeckt. Ein
4: Team des British Antarctic Survey hat bei der Auswertung von Satellitenbildern aus der Antarktis braune Flecken auf dem Eis entdeckt. Diese entpuppten sich als Hinterlassenschaften einer Gruppe von Kaiserpinguinen. Es handelt sich um rund 500 Tiere. Mit dem Fund steigt die Gesamtzahl der bekannten Brutstätten von Kaiserpinguinen an der Antarktisküste auf 66. Jedoch ist die neu entdeckte Kolonie relativ klein und sie befindet sich in einer Region, die stark vom Meereisverlust betroffen ist. Da die Kolonien meist in abgelegenen, unzugänglichen und teilweise bis zu minus 60 Grad Celsius kalten Regionen leben, sind sie schwierig zu
1: erforschen. Einschlafmusik ist nicht genregebunden.
4: Ein Forschungsteam aus Dänemark hat mehr als 225.000 Songs analysiert, die auf der Musikplattform Spotify als Einschlaflieder gekennzeichnet sind. Ziel war herauszufinden, ob und welche Gemeinsamkeiten diese Musikstücke haben. Im Fachblatt PLOS ONE stellen die Medizinerinnen ihre Ergebnisse jetzt vor. Demnach war es überraschend, dass es Einschlaflieder in vielen Genres gibt. Tendenziell ist Einschlafmusik leiser und langsamer als andere Musik. Zudem gibt es dort selten oder keinen Gesang und es kommen eher akustische Instrumente ohne elektronische Verstärkung zum Einsatz.
1: Die Legalisierung von Cannabis kann die Opioidnachfrage senken. Das berichtet
4: ein Team der Cornell-Universität im Fachblatt Health Economics. Die Forschenden haben untersucht, wie viel Opioide Apotheken, Arztpraxen und Krankenhäuser in einigen US-Bundesstaaten bestellt haben, und zwar bevor und nachdem Gesetze zur Legalisierung von Cannabis eingeführt wurden. Den Ergebnissen zufolge wurde in den Bundesstaaten mit Cannabis-Legalisierung nach vier Jahren bis zu 37 Prozent weniger Codein verkauft. Codein ist ein Opioid, das als Schmerzmittel und Hustenstiller verwendet wird. Bei stärkeren Opioiden sei jedoch nur ein minimaler Rückgang zu beobachten gewesen. In Deutschland leben so viele Menschen
1: wie nie zuvor.
4: Deutschland hatte bis zum Jahresende 2022 nach einer ersten Schätzung des Statistischen Bundesamts mindestens 84,3 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner. Damit lebten hierzulande so viele Menschen wie noch nie am Ende eines Jahres.
1: Australische Ranger haben eine Riesenkröte entdeckt.
4: Ein Team des Conway National Parks im australischen Queensland hat das größte bisher bekannte Exemplar einer Agarkröte gefunden. Das armlange Weibchen erhielt den Namen Toadzilla und wiegt 2,7 Kilogramm. Im Schnitt kommen erwachsene Tiere auf 450 Gramm. Die giftigen Agarkröten namens Bufo Marinos stammen ursprünglich aus Südamerika. 1935 wurden sie in Australien eingeführt, ursprünglich mit der Idee, sie als Schädlingsbekämpfer in den Zuckerrohrplantagen zu nutzen.
5: Sternzeit, 20. Januar, 17 Milliarden Euro für Europas Raumfahrt. Ende November hat die ESA ihre Projekte für die kommenden drei Jahre beschlossen. Die 22 Mitgliedstaaten stellen knapp 17 Milliarden Euro zur Verfügung. Inflationsbereinigt ist das ein Plus von rund 10 Prozent. Größter Beitragszahler mit einem Anteil von knapp 21 Prozent ist Deutschland, gefolgt von Frankreich und Italien. Am Wissenschaftsprogramm, zu dem etwa Planeten, Sonden und Weltraumteleskope gehören, müssen sich alle Länder entsprechend ihrer Wirtschaftskraft beteiligen. Dazu kommen zahlreiche optionale ESA-Programme. Traditionell stark ist Deutschland bei der Erdbeobachtung, der astronautischen Raumfahrt und der Forschung auf der internationalen Raumstation. Deutschland ermöglicht mit seinem Beitrag, dass die Asteroidenabwehrmission HERA in knapp zwei Jahren starten kann. Die in Bremen gebaute Sonde soll den Asteroiden Dimorphos erkunden, den die NASA-Sonde DART im vergangenen Jahr gerammt hat. Auch mit der Clear Space Mission geht es weiter. Sie soll erproben, wie sich Weltraummüll entfernen lässt. Zudem wird daran gearbeitet, Satelliten in der Umlaufbahn aufzutanken und technisch zu überholen. Bisher galt nur der europäische Weltraumbahnhof in Kourou als unverzichtbare Infrastruktur der ESA. Jetzt gehört auch das Raketentestzentrum des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt in Lampolzhausen in Baden-Württemberg dazu. In den kommenden drei Jahren leitet Deutschland den ESA-Rat und muss Europas Raumfahrt durch eine Zeit von Krieg, Energiekrise und Inflation führen.
1: 17 Milliarden Euro für Europas Raumfahrt und ein Strauß an geförderten Projekten. Damit geht Forschung aktuell für heute zu Ende. Mein Name ist Lena Püritz. Danke fürs Zuhören. Einen schönen Abend und bis bald.